0: Benvolguts i benvolgudes els que esteu i les que esteu aquí presents aquí davant de la nostra estimada Capella de Sant Pau del seminari i també els que seguiu aquesta celebració, aquesta pregària per mitjà del canal web de l'Arcabisbat o de les xarxes socials. Isaías diu... De Sion surt l'ensenyament, de Jerusalem la paraula del Senyor. I podem dir, la paraula de Déu surt de casa seva, surt de l'Església, surt del temple i s'encamina al llarg dels camins del món per trobar el gran pelegrinatge dels pobles en la recerca de la veritat, de la justícia i de la pau. Sortim, doncs, a sembrar la paraula. Aquest és el lema que ens ha proposat el Papa Francesc pel diumenge de la paraula i per aquesta mateixa Setmana de la Bíblia, aquesta cinquena Setmana de la Bíblia que celebrem, que celebra l'Església que peregrina a Catalunya. Sortim a sembrar la paraula d'acord amb la paràbola del sembrador que acabem de proclamar que acabem d'escoltar. En la moderna ciutat secularitzada, tot i que sembla regnar regnari la incredulitat i la indiferència, hi ha un desig amagat, una esperança germinal. Ho estem comprovant durant tot aquest temps d'incertesa a causa de la pandèmia. Com ens diu el profeta Amós, «Venen dies que enviaré fam al país, no fam de pa ni set d'aigua, sinó fam d'escoltar la meva paraula. A aquesta fam vol respondre precisament la missió evangelitzadora de l'Església. Mireu, en el document commemoratiu del Consell Tarraconense que els bisbes de Catalunya van fer públic el dijous passat precisament aquí a la Catedral de Tarragona, Solemnitat de Sant Fructuós, afirmem en aquest document que tota l'Església rep el tresor de la paraula i el venera com el cos mateix del Senyor. I afegim, aquesta és la idea que d'alguna manera batega sota el diumenge de la paraula que vam celebrar el diumenge passat per disposició del Papa Francesc i també la idea, com hem dit, que batega en aquesta cinquena setmana dedicada a la paraula de Déu. I hem de dir, la paraula, la paraula en majúscula, és la casa comuna dels cristians. Però perquè ho sigui, abans l'hem d'escoltar, és clar. Escoltar la paraula és el que ens uneix no escoltar-la ens divideix i, a més, impossibilita anunciar-la, impossibilita esdevenir sembradors de la paraula. Si escoltem la paraula, anirem més units com a comunitat i, a més, esdevindrem tots evangelitzadors en els nostres propis ambients. Tanmateix, per entrar en l'estil de la Sagrada Escriptura, i hem d'essar-hi de, iniciats. Per això, els bisbes, en el document esmentat, ens plantegem de reprendre i desenvolupar la Resolució 57 del Concili Provincial Tarraconense, on es parla de la necessitat de potenciar la lectura espiritual i eclesial de la Sagrada Escriptura. I afegim L'escolta compartida de la paraula de Déu contribuirà al reforçament de la vida espiritual de les nostres parròquies i comunitats, l'aprofundiment de la fe en el Crist, la consolidació del seu Evangeli i la solidesa de l'amor fratern. Sortim, doncs, a sembrar la paraula. Diu Jesús... Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que jo us he manat. Això avui ho proclamem en aquesta capella, al davant d'aquesta capella de Sant Pau, que tanta significació té per la nostra Església de Tarragona i que esdevé al ressò de la mateixa predicació paulina a la nostra pròpia ciutat i a les nostres terres. Adoneu-vos com la Bíblia està plena de crides a no callar, a cridar amb força, anunciar la paraula en el moment oportú i també inoportú, a ser guardians que trenquen el silenci de la indiferència. En el nostre context actual, la crida de Crist adquireix un nou significat. És allò que diu a l'Evangeli de Mateu. Allò que us dic a la fosca digueu a plena llum i allò que sentiu a cau d'orella crideu-ho des dels terrats. Certament que la paraula ha de tenir una primera transparència i difusió per mitjà del text imprès, amb les traduccions que responguin a la varietat d'idiomes del nostre planeta. I aquí hem de lloar el gran esforç que s'ha fet a les nostres esglésies i diòcesis amb seu a Catalunya per mitjà de tot l'esforç de la Bíblia catalana interconfessional. Però la veu de la paraula ha de ressonar també a través de la ràdio de les artèries informàtiques d'internet, dels canals de difusió virtual, online, ha d'aparèixer en els esdeveniments culturals i socials. En un temps dominat per la imatge, és encara significatiu i suggestiu el model privilegiat de Crist. Ell recorria al símbol, a la narració, a l'exemple, a l'experiència diària, a la paràbola. L'Evangeli de Mateu diu tot això Jesús ho digué a la gent en paràboles i no els deia res sense paràboles. Jesús, per tant, no utilitzava mai un llenguatge vaga, abstracte i eteri, sinó que els conqueria partint justament de la terra que trepitjaven, als seus peus, per conduir-los d'allò que és quotidià a la revelació del Regne del Cel. Es torna llavors significativa l'escena abocada per Joan. Els guardes, diu, se'n tornaren a trobar els grans sacerdots i els fariseus, i aquests els van dir, per què no l'heu portat? Els guardes respongueren, és es que ningú no ha parlat mai com aquest home. Sortim a sembrar la paraula. Diu el llibre de l'Apocalipsi. «Mira, soc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell i ell amb mi». Per tant, d'alguna manera, saludeix aquí a la mateixa realitat familiar. La família tancada a la seva llar, amb les seves alegries i amb els seus drames. És un espai fonamental... En què ha d'entrar a la paraula de Déu. La Bíblia està plena de petites i grans històries familiars. El salmista imagina amb vivacitat el quadre serè d'un pare assegut a la taula, envoltat de la seva esposa, com una vinya fecunda i dels seus fills, com plançons d'olivera. I en aquí, també, segur que tots nosaltres, tenim o podem tenir les nostres pròpies experiències familiars. Us puc parlar breument de la meva. Vaig ser iniciat en la paraula de Déu, vaig ser iniciat en l'ensenyament de l'Evangeli d'alguna manera i o podem dir d'una manera fonamental en la mateixa experiència familiar. La mare sempre ens feia resar a casa, pot ser en el marc de tot una espiritualitat devocional, però molt arrelada també a l'Evangeli. Recordo que ens feia recitar de memòria la visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, que després, al cap d'uns anys, vaig descobrir, o de bastants anys, vaig descobrir que havia estat feta per el gran bisbe Torres i Bages. I és en aquesta experiència familiar de pregària que també a casa hi havia un nou testament, un nou testament de Montserrat, de, dels monjos de Montserrat, i a partir d'aquest nou testament la mare ens feia repassar algunes vegades l'Evangeli del diumenge, l'Evangeli que s'havia escoltat a l'Església, a la missa dominical. I d'alguna manera en la lectura, en aquestes petites lectures, vaig anar aprenent i vaig anar trobant el gust de la paraula, el gust de la paraula de Déu. Després, ja quan vaig entrar en el seminari menor, vaig descobrir, vaig fer la descoberta dels salms els salms en totes les seves variants, que d'alguna manera parlen des del cor de l'home, des de la seva experiència espiritual. I em vaig poguer anar assaborint tot allò i anar aprofundint en la vivesa espiritual dels meus anys joves. I fixeu-vos com també, si recolem en la història, veurem com els primers cristians celebraven la litúrgia en la quotidianitat d'una casa, així com Israel confiava a la família la celebració de la Pasqua. La paraula de Déu es transmet d'una generació a una altra, per la qual cosa els pares es els primers predicadors de la fe, diu la Constitució d'Església Lumen Gentium. També diu el salmista. El que vam sentir i aprendre, el que els pares ens van contar, no ho amagarem als nostres fills. I ells ho contaran els que vindran. Són les gestes glorioses del Senyor, el seu poder i els seus prodigis. Ell va fer un pacte amb el poble de Jacob, donar una llei als fills d'Israel. Ell va amenar als nostres pares que tot això ho ensenyessin als seus fills perquè ho coneguessin els qui vindran i els fills que naixeran després. En el document dels bisbes de la setmana passada diem que s'han trencat moltes cadenes naturals de transmissió de la fe, sobretot a les famílies. Però, malgrat tot, hauríem de maldar perquè cada casa cristiana pugui tenir la Bíblia, custodiar-la dignament, llegir-la i pregar amb ella, perquè, com diu el Salm, infants i vells, joves i noies, escoltin, comprenguin, lloin i visquin la paraula de Déu. Sortim a sembrar la paraula la paràbola del sembrador que avui se'ns ha proclamat ens recorda que hi ha terrenys àrids, pedragosos i ofegats pels cars. Qui entra en els carrers del món descobreix els baixos fons on hi nien tants sofriments i tanta pobresa, marginació i misèries, malalties i soledats. La Bíblia que proposa precisament una fe històrica i encarnada, representa incessantment aquest immens crit de dolor que puja de la terra cap al cel. Des de les pàgines marcades per la violència i l'opressió, el crit aspre i continuat de Job, les vehements súpliques dels salms, la subtil crisi interior que recorre l'ànima del Cohelet, les vigoroses denúncies profètiques contra les injustícies socials. A més, es presenta també sense atenuants la condemna del pecat radical que apareix des dels inicis en el capítol tercer del llibre del Gènesi, en un text fonamental. Però sobretot en les Escriptures, hi domina la figura de Crist, que comença el seu ministeri amb un anunci d'esperança per als últims de la Terra. L'esperit del Senyor m'ha enviat a portar la bona nova als pobres, a proclamar als captius la llibertat. Les seves mans, les mans de Crist, toquen repetidament cossos malalts. Les seves paraules proclamen justícia i concedeixen el perdó als pecadors. Al final, ell mateix s'acosta al nivell més baix. Diu que es va fer no res, es despullar de la seva glòria, s'abaixar i es fer obedient fins a la mort i una mort de creu. En la seva solidaritat d'amor i amb el sacrifici de si mateix, sembra en el límit i en el mal de la humanitat una llavor de divinitat, o sigui, un principi d'alliberament i de salvació i obra també per a nosaltres l'aurora de la resurrecció. El cristià té, doncs, la missió d'anunciar aquesta paraula divina d'esperança, compartint-la amb els pobres i els qui pateixen, mitjançant mitjançant el testimoniatge de la seva fe en el regne de veritat i de vida, de santedat i de gràcia, de justícia, d'amor i de pau. Sortim a sembrar la paraula. El papa Sant Joan Pau II, en una carta que va dirigir els artistes, recordava que la Sagrada Escriptura s'ha convertit en una mena d'immens vocabulari, com afirmava Paul Claudel, i d'atles iconogràfic del qual s'han nodrit la cultura i l'art cristiana. Gauet estava convençut que l'evangeli era la llengua materna d'Europa. La Bíblia, per tant, és el gran codi, el codi de la cultura universal els artistes ja han impregnat els seus pinzells en aquest alfabet tenit d'històries, de símbols, de figures. De tot aquest basc capítol de fe i de vellesa en la història de la cultura, se n'han beneficiat especialment els creients en la seva experiència de pregària i de vida. Però a molts d'ells, en èpoques d'escassa alfabetització, les expressions figuratives de la Bíblia representaren una concreta mediació catequètica. Mireu en aquest sentit què diu Sant Gregori el Gran en una carta que va escriure a Sarè Bisbe de a l'any 599. Diu, la pintura s'usa en les esglésies perquè els analfabets, almenys mirant les parets, puguin llegir allò que no són capaços de desxifrar en els codis. Però per a tothom, per creients o no, les obres inspirades en l'escriptura són un reflex del misteri insondable que envolta i es present en el món. Per això la Bíblia ens ensenya el camí de la bellesa per poder comprendre i per poder arribar cap a Déu. Una bellesa que no sols és necessària per al creient, sinó per a tothom, per descobrir novament els significats autèntics de les diverses expressions culturals i per retrobar la nostra identitat històrica, humana i espiritual. Precisament a la carta pastoral que vaig publicar a la passada Quaresma ja afirmava que en aquest camí de la bellesa deia el pensament i la poesia, a voltes, el pensament i la poesia serà l'única eina al nostre abast per acostar cap a Déu a tants i a tantes de la nostra societat que es troben indiferents al fet religiós. Sortim a sembrar la paraula. Seguint, doncs, les petjades de Jesús, que no perd ni una ocasió per sembrar la llavor del regne dins el cor de cada persona, la nostra tasca implica il·luminar les tenebres i amorosir les ferides de tanta gent que cerca una vida plena de sentit. Només pot comunicar la paraula aquell que experimenta dintre seu el foc ardent del cor de Jesús, aquell que comparteix els seus sentiments, els seus dolors i les seves joies. Sembrar la paraula demana, doncs, l'apostòlic i valentia, però també demana molta pregària i molta humilitat. No fos que en lloc d'oferir Déu ens oferíssim nosaltres mateixos. Un cop ens hem posat en marxa per transmetre a tothom la joia de l'Evangeli, hem de ser molt curosos en no voler ocupar el lloc del segador. No ens correspon a nosaltres judicar en quina terra ha caigut la llavor, ni calcular quin percentatge de fruit produirà. Fins i tot podria ser que sense voler arrenquéssim abans el blat abans d'hora el blat quan encara no és prou madur el confonguéssim amb el jull i me'l matéssim la cega i és que pertany tan sols a Déu la cura de l'evolució de cada cor de cada persona de cada comunitat la llibertat de l'altre de cada proisme és sempre l'espai sagrat que cal respectar Trucar la porta i esperar que algú l'obri és l'estil de Crist, i ha de ser, evidentment, el nostre. Amb placidesa, doncs, i feliçment cansats per haver treballat de sol a sol, en bé de tots els homes i dones d'aquest món, deixarem que l'amo del sembrat s'ocupi de cada cor i també del nostre. A fi la paraula doni el fruit abundant que ell desitja.